0: In letzter Zeit haben wir in Kryptomarkt eigentlich relativ bullische News bekommen. Um ehrlich zu sein, so bullische News wie eigentlich noch nie zuvor. Aber den Preis hat es irgendwie so ein bisschen kalt gelassen. Genau aus dem Grund schauen wir uns heute mal sieben verschiedene Katalysatoren an, die eventuell den nächsten Bullrun einleiten könnten. Das letzte auto bei Bitcoin haben wir im November 2021 gesehen. Und seitdem sind wir seit, seit, seit ja, gut eineinhalb Jahren im Bärenmarkt. Geprägt durch hier Terra Luna Crash, genauso auch dann etwas später nochmal FTX. Das heißt, jetzt stellt sich die Frage, wann sehen wir mal wieder sowas hier, wann sehen wir den nächsten Bullrun oder anders ausgedrückt, wann kannst du endlich deinen Job bei McDonalds kündigen? Jetzt keiner von uns hat natürlich eine Glaskugel. Trotzdem schauen wir uns im heutigen Video mal sieben verschiedene Katalysatoren an, die tatsächlich den nächsten Bullrun auslösen können. An der Stelle möchte ich auch noch ganz kurz Credit geben und zwar Teile vom heutigen Video habe ich hier von DeFi Edge auf Twitter, da lohnt es sich definitiv mal vorbeizuschauen, der macht aus meiner Sicht relativ gute Inhalte rund um den DeFi Space. Der erste Katalysator könnte beispielsweise das nächste Harminger bei Bitcoin sein. Weil schon allein, wenn wir uns hier mal das historische Preisschart anschauen, die Zeitperiode vor dem Harving und nach dem Harving, da sehen wir jedes Mal, dass nach dem Harving die Performance deutlich größer war, als in der Zeitperiode davor. Aber wenn es sich das wieder wiederholt, dann würde das dafür sprechen, dass wir irgendwann Ende 2024 bis 2025 eine deutlich größere Performance sehen, als beispielsweise Stand heute. Jetzt, wenn wir uns mal hier anschauen, wann das nächste harving event stattfindet, dann sehen wir, dass das in ungefähr 282 Tagen ist. Das heißt, umgerechnet so ungefähr Ende April, wenn das nächste Harming-Event stattfindet. Und zu diesem Zeitpunkt wird dann der derzeitige Block Reward von 6,25 reduziert auf 3,125. Und wie gesagt, historisch gesehen das Harming-Event wahrscheinlich eines der ausschlagsreichsten ausschlagsreichsten ist es überhaupt euch. Es <lacht> ist mein Events, was es überhaupt im Kryptomarkt gibt. Das heißt, das könnte definitiv ein Katalysator sein. Der zweite Katalysator könnte aus meiner Sicht der sein, dass die USA bald wieder den Gelddrucker anwirft, weil wenn wir uns mal einfach die derzeitige Situation der USA anschauen, die Schulden, das ist diese rote Fläche hier, die hier exponentiell größer wird, wo es überhaupt kein Anzeichen gibt, als dass die jemals wieder kleiner wird. Im Gegenteil, es gibt immer mehr Anzeichen, dass dieser Schuldenberg im Zeitraff immer größer wird, weil schon allein die Zinsen auf diese Schulden natürlich ebenfalls größer werden, mit Zinseszinseffekten und so weiter. Und was macht man in dem Moment, wo der Schuldenberg immer größer wird? Logischerweise kann man die nicht irgendwann mal mehr zurückzahlen, weil die einfach schon die Zinsen so einen großen Anteil vom Bruttoinlandsprodukt ausmachen. Also tut man stattdessen lieber die eigene Währung entwerten, indem man selbst mehr Geld druckt. Das heißt, aus meiner Sicht ist es unausweichlich, als dass wir in den nächsten paar Jahren wieder eine Periode sehen, wo einfach das hier passiert, <lacht> wo ganz viel Geld entsprechend gedruckt wird. Und wenn das passiert, das sind ja gerade diese ganzen Risk-On-Assets, wie beispielsweise Kryptowährungen, das sind ja gerade die Assets, die am meisten davon profitieren, weil da das meiste Geld hinfließt. Der dritte Katalysator könnte aus meiner Sicht verschiedene Narrative im Kryptomarkt sein, wie beispielsweise derzeit LSDs oder lsd fi Genauso wie nach wie vor die ganzen AI-Coins oder auch beispielsweise solche Sachen wie Bitcoin-Ordinance oder irgendwelche Meme-Coins. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass bis zum nächsten Bullrun oder zum nächsten Bullrun einfach eines von diesen Nativen so ein bisschen Fahrt aufnimmt und damit den Bullrun einleitet. Der vierte Katalysator könnte die institutionelle Adoption sein. Wir haben es vor wenigen Wochen gesehen, dass teilweise die größten Vermögenswerte jetzt plötzlich ganz plötzlich irgendwas mit Bitcoin zu tun haben wollen, wie beispielsweise BlackRock, die jetzt den eigenen Bitcoin-ETF entsprechend gelauncht haben. Und und so ein Bitcoin ETF wird in der Praxis wahrscheinlich zwei Dinge vereinfachen. Und zwar zum einen, dass institutionelle Anleger einfach einfacher in Bitcoin investieren können. Und andererseits auch für, ich sag mal, die ganzen Retail-Investoren, dass die relativ simpel, beispielsweise bei irgendwelchen Rentenverträgen, Rentenfonds und so weiter, dass sie da noch zusätzlich Bitcoin hinzufügen können. Laut Krypto Twitter soll auch hier dieser ETF von BlackRock tatsächlich angenommen werden. Ob es tatsächlich so kommt in der Praxis, das werden wir dann sehen. Aber es wird auch viel diskutiert, dass dieser BlackRock Bitcoin ETF, dass der so ein Stück weit, ich sag mal ein trojanisches Pferd ist, weil wenn der erstmal akzeptiert wurde, dann macht es das Ganze natürlich auch deutlich einfacher für beispielsweise irgendwelche anderen ETFs, was Ethereum angeht, was den gesamten Kryptomarkt angeht und so weiter. Der fünfte Katalysator könnte beispielsweise China sein und auch das wird auf krypto Twitter im Detail entsprechend diskutiert. Da kam auch erst vor kurzem hier von Arthur Hayes, einer der, ich muss sagen, bekanntesten Krypto-Influencer überhaupt, der regelmäßig längere Artikel schreibt. Er hat erst vor kurzem hier diesen Artikel geschrieben, wo er im Wesentlichen die These aufstellt, dass China demnächst relativ viel Geld drucken wird und dass ein Großteil von dem, oder nicht ein Großteil, aber dass ein großer Teil davon entsprechend in Krypto fließt und das dann tatsächlich zum, zum nächsten Bullrun führen könnte. Der sechste Katalysator könnte regulatorische Klarheit sein, also im Prinzip das genaue Gegenteil von dem, wie wir es derzeit in den USA sehen, weil selbst derzeit die USA im Vergleich zu Europa sogar hinterher hinkt und im Vergleich zu Asien schon bei weitem einfach derzeit. Und wenn Investoren einfach eine Sache nicht mögen, dann ist es Unsicherheit, gerade was die ganzen Regulationen und so weiter angeht. Jetzt Stand heute ist ja wir eher das genaue Gegenteil von unserem Buddy Gary Gensler, wo primär einfach Regulation by Enforcement stattfindet. Dass einfach die ganzen großen, alle, jeder im Prinzip in den USA, der derzeit irgendwas mit Krypto zu tun hat, der wird derzeit einfach nur bestraft. Aber sollte sich das beispielsweise ändern, dass die USA tatsächlich hergeht und einfach klare Richtlinien und so weiter verfasst, könnte ich mir gut vorstellen, dass gerade die Leute mit ein bisschen mehr Kapital, auch viele Institutionen, dass die dann viel eher dazu geneigt sind, in Krypto zu investieren. Oder es gibt der Katalysator, ein Black Spawn Event, also per Definition etwas, was wir nicht vorhersehen können. Und Black Spawn Events müssen nicht immer nur negativ sein, Black Spawn Events können auch positiv sein, also dass irgendwas eintritt, mit dem niemand gerechnet hat und das dann plötzlich dazu führt, dass ganz viel neues Kapital in den Kryptomarkt kommt. Wie jetzt beispielsweise irgendein großes internationales Land sagt, hey, Bitcoin ist die neue Währung oder irgendwie solche Geschichten, die wir Stand heute einfach noch nicht vorhersagen können. Wenn sowas passiert, dann könnt ihr auch das den nächsten Bullrun einleiten. Jetzt, wie es in der Praxis zum nächsten Bullrun kommt und ob es überhaupt zum nächsten Bullrun kommt, das weiß natürlich keiner, wer kleiner eine Glaskugel hat. Ich persönlich würde allerdings mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir Ende 2024 deutlich höhere Preise sehen als Ende 2023 und dass wir wahrscheinlich irgendwann 2025 den nächsten Bullrun sehen mit. Peak, was wahrscheinlich irgendwann gegen Ende 2,25 kommt. Das wäre ja zumindest das, wenn es tatsächlich so läuft, wie historisch auch. Das Primär, das Bitcoin-Harving-Event und halt, ich sag mal noch zusätzlich andere Faktoren da reinspielen, dass dann plötzlich alles zusammenkommt und dann wieder diese parabolische Phase kommen in einer großen Blase, die dann irgendwann mal wieder platzt und es dann den nächsten Bärmarkt einleitet. Was in YouTube schade ist, ist die Tatsache, dass es einfach so ein Stück weit zeitversetzt ist. Weil wenn es mal wirklich wichtige News gibt, bis ich dann ein Video vorbereitet habe, das Ganze aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Genau deshalb benutze ich für sowas auch meistens meinen E-Mail Newsletter, wo ich dann regelmäßig meine Markteinschätzung gebe, auch meine Strategien teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da irgendwie zugespammt, sondern jede einzelne Mail ist vollgepackt mit Tipps, die auch wirklich für die Praxis relevant sind. Falls es interessant für dich klingt, dann kannst du dich kostenfrei auf meiner Homepage eintragen, kevinsoe.com. das ist k e v i n s e lcom und damit bist du dann immer up to date.